0: Goeiedag beste luisteraar en welkom op onze nieuwe vrijdagpodcast. We zitten hier gezellig aan tafel bij Herman thuis, aan het stoken, terwijl de regen buiten tegen het raam aantikt. En we willen graag vandaag eens verder gaan waar we vorige keer zijn geëindigd. Vorige keer hadden we het over onze ochtendspreuk, hoe we in de wereld kijken naar de stenen, naar de planten en de dieren. En vanuit die waarneming eigenlijk uh, komen om ons oordeel uit te stellen. Deze keer gaan we nog verder en nog dieper kijken misschien naar de zaken die je niet meer direct uh, fysiek kunt waarnemen, maar ook echt diep binnen ons liggen. En ook daar weer geeft onze ochtendspreuk daar eigenlijk een heel mooie voorzet voor. Alvast veel luisterplezier.
1: Dankjewel, chef. Uh, ik voel onmiddellijk dat ik het spannend vind om te spreken over uh, de niet-waarneembare dingen of de niet-waarneembare wereld. Waarom vind ik dat spannend? Omdat mensen daar denk ik weinig over praten. Hoe ervaar ik die niet-waarneembare wereld? En omdat ik dan onmiddellijk bang ben uh, dat er een aantal clichés over onze scholen wordt bevestigd. Um, dus weven die Steiners met geitenvolle sokken. Uh, ja. Hebben jullie dat ook? Of ben ik daar alleen in?
2: Ik kan dat volgen. Ik <laughs> kan dat wel uh, inderdaad uh, ook waarnemen. Uh, ik moest zo onmiddellijk denken, misschien heb ik ooit het uh, mopje verteld, hoe kun je uh, antroposofen herkennen.
1: Heb ik ja. daar uh, <laughs> nog
2: nooit? Ja. Dus uh, een leraren in een stagingsschool of antroposofen in het algemeen die blijken tien centimeter groter te zijn dan een doorsnee mens. <laughs> ja, dat is onderzocht. Die, die zijn... Uh, en als je dan vraagt, hoe komt dat? Ja, omdat die minstens 10 centimeter boven de grond zweven. Dat <lacht> onderzocht. Wetenschappelijk, ja. Ja, wetenschappelijk. Nee, maar uh, dat zweverige... Uh, dat is inderdaad wel een gevaar. Want als je zweeft... dan sta je niet in de wereld. Maar ja. als je alleen maar op de wereld wil staan en geen oog hebt voor datgene wat, zoals je het zei in de inleiding, achter de werkelijkheid zit, dan beschouw je eigenlijk maar een halve wereld. En we willen eigenlijk de totale wereld in ons opnemen. Ik denk dat we inderdaad eens moeten kijken naar die ochtendspreuk die we met de kinderen elke ochtend samen ingetogen, uitspreken. En dus inderdaad spreken we eerst tot de drie natuurrijken die, die we kennen als de stenen, de planten en de dieren. De, de stenen waarop we kunnen rusten, de planten die levend groeien en de dieren die voelend leven. Dus het, er komt telkens een, een element bij. Het gevoelsleven zit ook al bij de dierenwereld. En dan wordt er gezegd, waarin de mens bezielt, de geest een woning geeft. Dus de mens is het enige wezen op aarde die in staat is om in zichzelf een ruimte te creëren waar dat de geest kan in zich nestelen. Dat is al bijzonder. Hè? En dan... Uh, gaat de spreuk verder. De Godesgeest. Hij weeft... in zon en zielenlicht. In wereldruimte buiten... en in zielen binnen. Dus die wereldgeest... of die geest in ons... die weeft... die pracht erachter te verbinden. En dan... En nu we de spreuk met, tot u, o Godes Geest, wil ik mij vragend wenden dat kracht en zegening voor leren en voor arbeid tot wasdom mogen komen. Dus we, we bekennen ons tot die Godes Geest, wie dat ook mag zijn, maar waar dat we ons wel willen toerichten om kracht en zegening te krijgen voor de, voor de taak. Van de dag. Dat is een, een, een heel andere stemming dan de kinderen komen binnen, zetten hun boekentas neer. Mannen, nemen je griep uit de boek, boekentas zodat we met alles kunnen beginnen. Dat is een heel ander, een heel ander gegeven. Dus we, we maken ook iets tot een stemming. Een heilige stemming waarmee de dag anders begint dan wanneer je gewoon weg tot de orde van de dag overgaat. En waar roepen we daarmee op dat we voortdurend in alles wat we doen in de les, in het dagelijkse leven, in de weg van de school naar, naar huis en omgekeerd, dat we ons openstellen dat er achter alles wat fysiek waarneembaar is, ook een, een bedoeling ziet, een, 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 een geest. En wat is dat dan, die geest? En, de, en Griet, ik, ik, geef, ik geef je groot gelijk dat dat, dat is een, een, een gebied waar dat niet zo gemakkelijk over te, te, te praten valt, of je raakt al direct een aantal mensen. Uit je omgeving kwijt, dat is ja, ja. Ja, maar uh, uh, dat vind ik toch wel moeilijk om, om er iets bij voor te stellen.
1: Want um, ik hoor jou de spreuk zeggen, ik zeg ze ook elke dag hè, als ik periode heb, maar dan hoor ik ook kritische mensen, hè. misschien de mensen die je dan kwijt bent, die zich onmiddellijk afvragen, weten de kinderen eigenlijk wat ze zeggen. Hmm. En is dat belangrijk dat ze dat weten wat ze ja. zeggen, maar misschien kunnen we daar zelfs... Ja.
2: Maar als, je, als het over begrijpen gaat, dan, dan heb je het over het verstandelijke. Ja, natuurlijk. Zoals je in een boek leest. Vele mensen zeggen: Ik kan een boek van Steiner niet gelezen krijgen, want na de eerste zin moet ik al denken: begrijp ik dat? Ik had dat ook wel eens ne? als jonge kerel, uh, de, de, in het begin dat je zo'n notitieboekje naast jou nam en dat je zegt. Wat staat er nu in de eerste zin. Dan moet ik vasthouden. Want ik kan toch niet aan een tweede zin beginnen als die eerste zin van zijn al niet begrepen is. Maar dan gaat het niet door het eerste hoofdstuk. Wat is dan de sleutel? En dat geeft hij zelf ook ja, aan.
1: zegt hij? Uh,
2: je, moet, je moet niet begrijpend lezen. Je moet met je hart lezen. Je moet. Je moet lezen en je neemt eruit wat dat je kunt, kunt raad nemen op dat moment. En daarom vind ik het ook altijd zo interessant als je een boek van Steiner uh, voor een vijfde keer leest. Dat je elke keer opnieuw zegt, maar wat staat dat er ook in? Dat had ik de vorige keren, helemaal niet door. Ik, ik, de, het boek dat voor ons als leraar natuurlijk van groot belang is, hè? Algemene Menskunde, waarin beschreven wordt hoe, de, hoe dat we naar de mens wetmatig kunnen kijken vanuit het lichamelijke, vanuit het zielenleven en vanuit het geestelijke. Goh, dat is het boek dat ik misschien het meest gelezen heb van Steiner. En... Nu ben ik dit ook weer aan het lezen. Soms heeft dat een functie, omdat we dat boek aan het bespreken zijn binnen een groep mensen. En nog altijd, na 40 jaar, dat ik verrukt ben, dat er in een bepaalde voordracht van Algemene Menskunde iets staat dat ik zeg, wauw, wat een wijsheid. Dat heb ik nooit nooit gezien. Dus waarmee dat je eigenlijk kunt aangeven van... Het gaat niet om het verstandelijke. Het gaat dat je geleidelijk aan groeit en, en je kunt in een diepere laag begeven en een nog diepere laag, maar dat dat tijd vraagt. Nu, een van de twaalf zintuigen is de i zin En misschien. Kunnen we ook nog eens naar kijken? Ik weet niet of we die vorige keer, hebben die
1: x-zin toen... We hebben ze allemaal benoemd toen. We hebben ze wel benoemd, ja. ja. maar niet allemaal besproken. Nee. Die x-zin,
2: ja, in de antroposofie kan ook mogelijk anders, dus, uh, dat is altijd een buitenbeentje. Dat is de enige plek waar je de x-zin als zintuig uh, ziet opgenomen worden. En op het eerste gezicht denken dan met de ik zin leer ik mezelf mijn eigen ik kennen. Maar dat is niet waarnemen is kijken naar buiten. Dus met die ik zin geeft Rudolf Seiner aan dat wij een vermogen hebben om als we mensen ontmoeten, dat wij dat ik van die anderen kunnen leren ontmoeten en leren kennen. We duiken onder in het ik van de anderen. Als we Echt iemand willen ontmoeten. Niet als we iemand tegenkomen bij de, en gaan een broodje kopen bij de bakker. Dan daar ik van die verkoopster zeker niet, niet, niet direct uh, ontmoeten. Een beetje wel. Altijd. Maar uh, dat contact is dan meestal te vluchtig om te zeggen. ja Ik heb daar ik van die anderen echt uh, leren kennen maar bij vrienden en bij collega's is dat wel zo. Als iemand zegt, oh, vertel me eens iets over die collega, dan kunnen de uiterlijke kant beginnen beschrijven. Dan kunnen ze zeggen, oh, je hebt thuis uh, drie kinderen en die wonen op de buiten en uh, die, die zijn vooral bezig met de natuur en, en ik heb dat te beschrijven. Maar dat is nog niet. De vraag van, wie is dat eigenlijk? Wat voor iemand is dat? Ja? Om dat te kunnen beantwoorden, moet je eigenlijk je ik zien. Al heb je aangesproken en moet je als je als je thuis bent en je denkt eens aan, aan die collega, wat komt er naar nou boven? Dat leer je kennen door onder te duiken in de andere. En dat onderduiken zegt uh, volgens die, die zintuigleer, is een totale sympathie met, met die persoon opbrengen. Maar zo dat je dreigt te verliezen en onmiddellijk moet een tegenbeweging doen en moet er antipathie worden opgewekt Opdat je niet die ander zou worden. Je wil jezelf zijn, dus het is een, een, een fluctueren tussen onderduiken in de andere en terug
1: ervan weggaan om bij jezelf te zijn. En het is toch ook interessant om, uh, want we hebben deze week een studiedag gehad, uh, waar Xavier de Keizer, uh, met, ons, met heel het college van onze school, is dus komen kijken naar uh, de fenomenologie ook. Hmm. Uh, en dan zijn we een boom gaan fenomenologisch bekijken, waar je natuurlijk alle uiterlijke kenmerken van die boom onderzoekt, maar waar dat je ook onderzoekt um, hoe, voel ik, hoe voel ik die boom aan uh, om, wat nog iets anders is dan wat brengt die boom bij mij teweeg dat dat ook twee heel, twee heel verschillende dingen zijn als je naar een persoon kijkt he, hoe, hoe neem ik die persoon waar objectief uh, hoe ontmoet ik die maar ook wat brengt die bij mij teweeg? Dat je daar ook heel bewust van moet zijn. Ja. Om goed met die persoon te kunnen omgaan.
2: Ja. ja, dat klopt. En dat is waar ik ook een beetje naartoe wilde gaan. Met die ik-zin heb je nog de persoon die buiten nu staat. En die je waarneemt En die je ontmoet. En steeds dieper en dieper. En je kunt zeggen: ah oh ja, ja, dat is echt een idealist. He. Die deze leven is gewijd aan uh, het verbeteren van de wereld. Alles wat hij kan, uh, is daarop gericht enzovoort enzovoort. U dus kunt zo iemand en dat, is, dat doe je met de ik zien, maar dan hebben we nog niet de dieperliggende kern. Zoals dat je de boom wel in, in de waarneming kunt ontmoeten en zijn kwaliteiten, maar wat doet hij? Wat, wat heeft hij te brengen eigenlijk voor de wereld? En dat is eigenlijk wat we dan noemen het hogere ik. Het ik van het alledaagse, dat al heel moeilijk is om dat voor u, uw eigen ik te leren kennen, en het ik van de anderen, is eigenlijk een, een soort afspiegeling van een hoger ik. Nu beginnen we misschien te zweven, want sommige mensen nog afhaken. Wat jammer zou zijn. <laughs> maar, uh, Ja, er is iets in ons dat een soort eeuwige kern is die nooit verloren gaat. En die kern, dat hogere ik, daar valt, valt nog aan te veredelen. Er, er, er is nog een weg mee te gaan. We zouden kunnen zeggen. Maar dan moeten we natuurlijk weer teruggaan naar karma en reïncarnatie. We zijn nergens ooit als kiem ontstaan. Een kiem die in, in vrijheid zich moet kunnen ontwikkelen. En we gaan in, in vele stadia doorheen... ...meerdere wereldfasen en, en, en incarnaties... ...om op het einde van de rit... Op eigen krachten, vanuit eigen uh, vrijheid en idealisme te worden tot iets goddelijks. En die kern, wat we nu onze hogere kern noemen, is, is de tussenfase. Nu, nu hebben we on onze, zijn we op onze weg al gekomen tot, tot dit punt. En ons dagelijks leven is daar een afspiegeling van. En. Ik zou kunnen zeggen, uh, hoe kan ons ik, en dat hoger ik, communiceren? Dat is al iets heel bijzonders, hoe kan iets, een, als, als het een afspiegeling is, dan moeten die wel contact hebben. En dat is ook zo, daar hebben we het ook al over gehad in een, in een vorige podcast, dat is eigenlijk onze, onze dagelijkse ontmoeting met, met die bovenkant. Wij, als wij inslapen, dan verliezen wij ons bewustzijn. Maar ons bewustzijn en onze, on, 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 ons ik, ga even op bezoek terug in die geestelijke wereld, om af te stemmen, ben ik, zit ik op mijn weg, ben ik bezig wat ik mij heb voorgenomen en waar dat ik om te groeien heb. Is, 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 is dat nog in, in, in harmonie? En uh, het beste is natuurlijk om dat heel bewust te doen, die afstemming. En niet in slaap te vallen, maar te, maar te vragen dat op, de, op uw nachtelijke tocht, dat je de, de, ja, de wezens mag ontmoeten die u daarin begeleiden. En dat die u ook inspireren. En bij het wakker worden uh, ben je terug in de dagelijkse realiteit. Je gaat van die nachtelijke reis uh, soms een flart opvangen, maar vaak ook niet. Omdat uw u dag meestal begint met een wekker die afloopt. Je, je komt in de realiteit, je moet u u klaarmaken voor de dag, een ontbijt en, de, en dit en dat, en, en je bent vertrokken. Wat erbij kan helpen is natuurlijk dat je je vrijheid die je hebt als mens ten volle benut door te zeggen ik begin mijn dag niet voordat ik één of twee of drie minuten helemaal bij mezelf kom. Omdat ik dan de tijd geef om mijn ik af te stemmen op mijn nachtelijk reisje en om te vragen daar waar dat ik aan het weglijden was, daar waar dat ik uh, niet trouw was aan mijn opdracht die ik in het leven gekozen heb, om, om, om dat terug uh, aan te, op te pakken. Een, ik weet niet of ik nu niet hard aan het zweven ben. Nee, <laughs> en, dat, maar... en dat dat misschien zwaar uh, kan overkomen. Maar langs de andere kant, als het, het zo eenvoudig is eigenlijk het leven. Namelijk een, gewoon nog maar bekennen dat er achter de dagdagelijkse wereld, waar dat ik verantwoordelijk voor ben, hoe dat ik in de wereld sta dat er ook een, een
1: zingeving zit en, een, en, een, en een, uh, een motief dat niet altijd heel helder is in, het,
2: in, in, in de jachtigheid van de dag, maar die je wel, wel kunt bewaken door momenten van stilte en van bezinning en van meditatie en, 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 en zoals ik zeg ook, leren de nacht te gebruiken om, om die afstemming uh, ja,
1: te verzorgen. Maar het vraagt gewoon um, een heel groot bewustzijn. En we hebben met, met college doen we dan ook studie elke week. En natuurlijk hebben we die fenomenologie ook uh, teruggepakt. We hadden ook studie gedaan van de vier wezensdelen. We hebben daar deze week dan op teruggeplikt. Um, waar mensen ook zeggen... Maar ik weet zelfs nog niet wat mijn ik is. En dan, gaat dat, en dan is het al de ontrafeling van... Wat is ik? Ja. Is dat gewoon eigenlijk mijn, een opsopping van, van wie ik ben? De kleren die ik draag, de dingen die ik doe, uh, het gezin dat ik heb. Of is dat wie ben ik in de kern? Ja. Die alleen al... Dat vraagstuk vraagt soms veel van mensen... En het, ik denk dat het een heel groot bewustzijn vraagt om daarmee bezig hmm. te zijn, waar in deze tijd van jachtigheid... Um, of als je nooit geleefd hebt, om daarbij stil te staan. Hey, als niemand jou dat ooit heeft aangereikt, ja. als je nooit een spreuk hebt gezegd als kind. Maar het kan wel natuurlijk. Ik
0: zit daar ook niet heel sterk... Um ons pleidooi van vorige keren, het uitstel van, de, um, van, van het oordeel. Hè? vaak, als je zegt: je oordeelt, je handelt dat af, dan kan je verder gaan, maar dan kom je niet tot die, uh, die mogelijkheid om verder te kijken. En ik denk dat dat misschien ook een, <coughs> ook een probleem is van deze tijd, in onze gejaagdheid, dat we uh, dat stuk. Uh, of sommige mensen dat stuk aan het vergeten zijn. Ja. Uh, want inderdaad, uh, het stuk wat je aanhaalt, dat, dat is een heel, uh, een heel uh, kostbaar instrument dat heel goed kan ingezet worden. Maar ter, als ik naar mezelf kijk, dan moet er altijd ook wel een bewustzijn van
2: zijn, ik heb daar tijd voor nodig. Mm -hmm. Ja, ja en, en dat is de sleutel, hè, want de tijd is er. Ja. Maar je moet hem ervoor vrijwaren en nooit komt iets helemaal gelegen. Uh, zelfs niet als je s morgens opstaat en, uh, en je zegt, ja, ik wil nu eerst even een paar minuten tijd maken voor mezelf om helemaal bij mezelf te komen en mij af te stemmen, op, hè? dan nog oh. moet je daar die moeite voor doen. Want, want in ieder geval je een gsm afgehaald, oh joh, misschien nog een berichtje, en, en je gaat erop af, op dat berichtje, en je bent je tijd vergeten. Hè? Want na dat berichtje begint de tafel te dekken en je, en, en je rijdt naar zo en je zegt, oh, ik heb mijn tijd niet genomen. Dus ja. de, 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 de tegenkrachten zijn ook enorm groot. De, de, de afleiding, de versnippering van de aandacht zijn zo groot, dat je, voordat je het beseft,
1: je, je, je vrijheid al verloren bent. Ja. ja, en ook echt, waar ik mee begonnen ben, um, dat dat dingen zijn waar je soms niet over durft praten. Mm -hmm. Voor mezelf, hè, als wij rond die boom stonden, ja, ik, ik kijk altijd zo naar bomen. Maar ik durf, dat durf je bijna niet zeggen. Ik, echt, ik denk dat ik echt contact heb met bomen in mijn tuin. Ja. Zo'n zo dingen. Maar dat, of dat durf je eigenlijk niet. Dat zijn dingen waar je eigenlijk nu over... Durf. Maar dan denk je, oh, hallo, ik heb ze niet alle vijf op een rijke. Ja, dat is ik dus, een andere discussie. Ja, een discussie. Of als ik, als ik de dus spreuk zeg met de leerlingen in de klas, of buiten, wat ik doe buiten, dat ik echt rondkijk en dat ik echt probeer te kijken naar elke keer het wezen achter die leerlingen. Mm. Maar ja, mm. eigenlijk zijn dat dingen waar je als mens bijna niet over durft spreken, omdat, omdat dat zo vreemd is aan de tijd. Ja. En vroeger ook, want dat waren een heks en dan werd er een brandstapel gezet. Ja. Want die mensen zagen denk ik gewoon heel helder vaak de dingen achter de wezens...
2: Maar dat is toch een, ja, dat is iets dat, dat je mag of moet nastreven. Dat is achter elk ander mens, achter elk ander kind, leerling, collega, de, de partner, van daar het, het heilige achter te zien. Elke mens is uniek, heeft iets in de wereld te brengen dat... Dat niemand anders kan. Dus het unieke van elke mens, het Heilige, dat is iets waar wij een, een enorme bewondering moeten voorop brengen, en beseffende: zonder hen kan ik niks. En als je zegt, ja, ik, 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 het is al zo moeilijk om mijn eigen ik te vinden, maar ik denk hè, dat dat ik maar te vinden is dankzij de anderen. Dat je, dat, men zegt wat is het moeilijkste, niet je eigen leren kennen, maar in wezen klopt dat ook. Hè. Dus uh, in, de, in de heilige mysterie, tempels van vroeger, in er boven de ingang, ken u zelf. Dat was de, de grondspreuk, de grondhouding om ingewijd te kunnen worden. Ken u zelf. En om, om die weg eerst te gaan als voorbereiding om dan nog een diepere laag te kunnen aanspreken, namelijk achter de zintuigelijke wereld te kunnen zien, ja, moet eerst dat ik uitgeklaard worden. En dat is een, 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 een zaak van de, van de gemeenschap. Daarom is het een, een, een school als de onze valt of staat met alleen rare college. Hoe dat die met elkaar omgaan, hoe dat die elkaar dragen, hoe dat die uh, elkaar ondersteunen. Ook durven zeggen, hé hey jong, daar heb ik het toch wel moeilijk mee. Uh, daar toon je toch wel, dat is voor mij iets dat mij triggert en, en zelfs soms stoort. Dat is het liefde voor die mens. Dat je die, die mens, die andere persoon iets wil aanreiken op dat hij zichzelf hij of zij zichzelf nog beter zou kunnen kennen, want die ziet dat zelf niet en jij ziet van jezelf ook niet uw schaduwzijden. En we, we zijn daar heel voorzichtig in, hè? om iets op men, je zou kunnen zeggen, ja, dat is een oordeel dat je dan uitspreekt, maar je kunt
1: want Herman is aan het smelten van de stof. Ja,
2: ik Want ja, ik, ik zit met mijn rug naar de kachel
1: op. <lacht> Even
2: blijven draaien. Ja, oké. Okay. Uh, ja, wij, wij, wij durven soms niet uh, datgene wat je zou moeten zeggen ook uitspreken, omdat je denkt dat je denkt dat de ander daarmee gekwetst gaat zijn. Maar als de intentie is om niet te kwetsen, maar om iets te spiegelen en om te zeggen van, bij jou heb ik altijd die voorzichtigheid of, uh, of angst dat je in een cholerie gaat uitbarsten of dat je uh, niet zegt wat je te zeggen hebt, maar ro er rond gaat. Uh, ja, dan heeft de ander de mogelijkheid om er eens over na te denken? En als dat uit, uit empathie en uit liefde wordt uitgesproken, dan denk ik dat je weinig fout kunt doen. Maar het is een sociale kunst. Hè? het is, uh, is niks zo moeilijk als, als met mensen om met elkaar om te gaan. Maar ik denk wel dat dat het fundament is: eerst uw ik doorgronden. Ken uzelf om van daaruit uw ik te gaan afstemmen op uw hoger ik, dat eigenlijk de, ja, de, de verbinding maakt van oorsprong tot het einde. En het einde is, wat zal het zijn, opgenomen worden in die goddelijke wereld, omdat je er echt helemaal nu klaar voor bent. En dat is niet, voor mij is dat niet zweverig, ik, ik uh, kan me er ook nog moeilijk een beeld van vormen hoe dat, dat dan zal zijn, maar uh, ik, zie wel, ik zie wel dat de mens in staat is om, om aan, aan dat ik te, te schaven. En, en in overeenstemming te brengen met, met, met lot, op de levenstaak die je voor dit leven hebt opgenomen. Die, die, die wordt met het ouder worden en met het aldoende gaan, voor mij altijd maar duidelijker en duidelijker. En dat maakt het leven niet gemakkelijker, hè? want dat drukt u nog meer op de feiten waar je allemaal achter te laten hebt aan ballast en aan. Uh, bedweterigheid of, uh, of wat dan ook. Dus de, uw, uw lagere kant moet er ook mee afgelegd worden en daar ben je dan zo mee vertrouwd hè, dat het niet simpel is om,
1: om daar afscheid van te nemen. Nu, um, en naast onze spreuk zeggen, s'morgens, want het is iets dat wij onze leerlingen ook wel willen meegeven uh, of willen ontwikkelen bij onze leerlingen, wat doen we dan nog in onze lessen, in onze pedagogie, om dat, zonder dat eigenlijk... Want we, dat is ook iets dat we niet elke dag ter sprake brengen. We proberen dat voor te leven. Uh, wat doen we dan om dat te doen in onze lessen, in onze, ja, in onze school?
2: Ik denk dat dat stapsgewijze moet plaatsvinden... Zoals de ja. ontwikkeling ook stapsgewijze is. Ja. Uh, bijvoorbeeld in, in onze middenbouw, Sjef uh, en Frank zijn er ook de juiste mensen voor, ik blijf dat zeggen, uh, die de kunst hebben om de leerstof te brengen waarbij dat de kinderen met hun open mond zitten en verwondering en uh, enthousiasme voelen voor, voor datgene... Behandeld wordt. En waarom zijn ze er enthousiast voor? Omdat het leven heel de hele tijd binnenvloeit. Dat is geen kopleerstof waarbij uiteindelijk wordt afgevind of, of dit en dat allemaal behandeld en gekend is, maar het leven is daar heel de hele tijd aanwezig. Alle kwaliteiten die een mens kan bezitten of die of, of met het tegendeel, ook de onhebbelijkheden die een mens kan meebrengen, vloeien in de geschiedenis, in de nadrukskunde, zelfs in de wiskunde, uh, kunnen allerlei uh, emoties en, 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 en menselijke kwaliteiten herkennen. En de, de, alleen nog maar dat is al een heilig gebeuren. We hebben het al eens gezegd, elke les moet opgedragen worden aan de grootheid van de mens. En dan kunnen we wel zeggen van, ja maar zo groot zijn we nu ook niet als we zien naar de wereld wat er allemaal gebeuren is. Nee, maar potentieel is de mens in staat om alles ten goede te keren. En ik denk, als je nu hebt van, waar tonen we die geestelijke kant? Dan tonen we dat door voorbeelden te geven, waarin dat de mens bijzonder is, hoe dat hij in het leven kan staan en de, de samenleving weet te, te, te beïnvloeden door zijn, de kracht waarmee hij aan, aan, aan zijn beroep uh, wijd of uh, Ik denk dat dat in de, in de middenbouw is. In de bovenbouw komen we even tot een dieptepunt. Ja. In, in de negende klas, uh, we zullen er zeker al eens op een patent hebben ja. gemaakt, daar kan het zeker zijn. Ik heb overlast nog in de negende klas uh, les bijgewoond, en in de ochtendspreuk zag ik zo een aantal hun armen gekruist voorin in en, uh, en het hoofd naar omlaag en niet meespreken. En een paar hoorden trekken die zeggen wel. En die... En dat vind ik dan fantastisch. En dan... dan, dan, dan... Inderlijk denk ik, oh, het zou toch zo mooi zijn als dat samen zou klinken zoals in de middenbouw en, en dat er een tempo is en dat, die, dat er dan al zingerig uitgesproken wordt. En, en niet als in die negende klas. Wauw. ...heeft nog wel zin dat we de spreuk zeggen... ...en dan komt je even zo tot, tot, tot. En dat... ...en dan denk ik... ...ja, het is belangrijk... ...en hoe dat die leraar er vooraan staat... ...en met welke ingetogenheid... ...dat hij die, die spreuk blijft zeggen... ...en verdraagt dat die jongeren niet meezeggen... ...dat is een voorbeeld... ...dat is hoe dat je je niet laat leiden... Door de omgeving waar je innerlijk overtuigd bent, dit is zo bijzonder dat we daar uitspreken, dit wil ik voor geen geld van de wereld lossen. En dan zie je dat uw volharding en uw standvastigheid vruchten beginnen dragen. Nog niet, meestal in die negende klas, begin tiende klas, loop in de tiende klas, zie je ineens, dat die leerlingen die hun mond stijf, de lippen stijf op elkaar hielden, en ineens je ziet die terug bewegen. En dat vind ik van de schoonste ervaringen als pedagoog. Ze zijn er, ze zijn door dat dieptepunt door. En uit eigen beweging, uit eigen vrijheid spreken ze terug mee. Tot u, o Godes geest, wil ik mijn vragen wenden. Dat is toch fantastisch. En nu zeg ik iets heel uh, well, op het randje van mag het of mag het niet, maar ik zeg het toch. Uh, ik hoorde dat in een, in een school, van de, zoals onze, een leraar werd aangenomen en die weigerde met de kinderen de ochtendspreuk te zeggen. En dat is natuurlijk, dan, dan worden eventjes op de feiten gedrukt zijn. Moet dat kunnen? Zijn wij dan zo een school dat als iemand, als leraar de vrijheid neemt om te zeggen dat doe ik niet, moet die welkom zijn. Goed, maar ik ga geen antwoord geven, maar het is toch wel iets om over na te denken. In deze tijd zijn er mensen die fantastische leraren kunnen zijn, zeer vakkundig, zeer capabel, maar dat element van ik wil de dag beginnen met mij te richten tot u, o Godesgeest, dat niet willen uitspreken. Wat doe je dan? Hè? Ja.
1: ja.
2: Dus je merkt dat een voortdurend gevecht is binnen jezelf tussen enerzijds. Het idealisme, anderzijds het realisme, de, de twijfel, ja. Maar
0: dat is toch ook vaak denk ik dan een stuk van rijping.
2: Ja.
0: Het is een soort stuk waar, waar je in de middenbouw ziet, die zeggen de spreuk mee, het verdwijnt terug en dat rijpt dan terug om opnieuw gezegd te kunnen worden. Een tijd terug was er een podcast van Winteruur met Wim Helze, een bekende Vlaam. En die moest een tekst meenemen. En die koos er voor de ochtendspreuk. Die had op een Steiner school gezeten. En die beschreef daar ook een ja. Ik heb die jaren opgezegd. Dan ben ik naar een andere school gegaan. En nu zie ik pas hoe een bijzondere tekst dat die is. En die helpt me vandaag de dag af en toen nog altijd.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Zo wel wow, zo, zo, zo tof eigenlijk hoe dat, dat kan rijpen. Ik merk dat zelf ook. Wat die spreuk mij nu brengt, ten opzichte van ik als
2: leerling, is al een heel wezenlijk verschil. Ja. ja, en wat je aan een kind niet aanbiedt, kan hij later ook niet in vrijheid ja. beoordelen of hij er iets mee doet of niet mee doet. Dus het is, denk ik, van grote waarde... Dat wij met de kinderen die spreuk zeggen, maar dan ook uh, die vrijheid houden opdat ze meezeggen of niet. En je zult zien, uh, het zal zelden gebeuren dat een achterklasse al niet meer meezegt. Uh, dat kan gebeuren, hè. het kan zijn dat die... Uh, door bepaalde achtergronden of misschien bepaalde invloeden, dat dan toch al... Uh... Maar over het algemeen zie je nog een enorme
1: kracht tot en met. Die leeft het zo 13, 14 jaar en dan kan het keren.
2: En daar moeten we respect voor hebben. Ja. En ik zeg nu het mooie van, ik zie dan ineens in de tiende of de klas leerlingen terug ingetogen die spreuk zeggen en dat terug opnemen. Maar het kan ook zijn dat dat niet meer gebeurt, of dat die leerlingen achteraf daar toch met die, met die godeswereld daar helemaal zich uh, van africhten. En dat moet kunnen. Wij maken van onze kinderen geen antroposofen of geen uh, geestelijke uh, wezens, zij kunnen alleen maar aan zichzelf werken. Maar wat je niet
1: aangeboden hebt, kunnen ze ook niet opnemen. En, dus, uh, ja. en dan, dan zie je echt in een twaalfde klas... ...dat zij die laatste week dat ze op school zijn... ...dan moet die spreuk gezegd voor hun. Ja. Die laatste dag, ik herinner het mij nog vorig jaar... ...dat, dat, was, een, dat was een heel bijzonder moment. De laatste keer ja. dat die klas weet... Wij zeggen nu de spreuk, hoe dat ze daar ook op gesakkerd hebben of ze niet mee gezegd hebben. Maar dat was geen weg naast. Wij zouden samen de spreuk ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Alleen al voor het, uh, ja, het besef dat dat toch elke ochtend een heel bijzonder moment is geweest. Ja. En dan samen als groep ook, hè? Die, ja. die samenhorigheid en die
2: samenklinken. Het, heeft, het zal zeker ook een beetje nostalgie zijn.
1: Maar als dat geen waarde heeft, hangt er ook geen nostalgie aan. Nee, voilà. En ik denk dat vaker als onze cultuurbeschouwingsvak, hè, waar we naar de wereld religies gaan kijken, waar we naar biografieën gaan kijken, waar we van verhaal doen, dat dat de momenten zijn dat we ook um, die geesteswereld een mooie plek geven zonder erover te, ja. te spreken. Ja. Maar dat er iets anders kan ontstaan zo.
2: En, en durven tonen als leerkracht dat je, dat je daardoor beroemd ja. bent. Dat, je, dat dit meer is dan maar een uiterlijke verschijning of een oude traditie van we gaan naar Ja, het is ja. toch wel fantastisch wat men duizend jaar geleden daar heeft kunnen neerzetten en, en, en dit en dat. Maar het is veel meer dan dat. En als, als, als je kunt. Kunt ervaren wat dat van binnen met u doet, aan grootheid en aan kracht en aan energie, ja, dan uh, denk ik wel dat dat, dat uh, voor de leerlingen uh, iets doet.
1: Ja, hè, want vorig jaar toen in waren, uh, dat we in Chartres waren, en in we in de kelder of, of Crypten. waren, <laughs> crypte, uh, in komt. de crypte waren. Uh, we waren in twee groepen. Er was één groep waar eigenlijk... He, want de gids was een heel bijzondere vrouw. Uh, en zij zong ook. in uh, één groep is, he, Die hebben eigenlijk allemaal geweend. En dan zullen ze misschien ook niet allemaal begrijpen waar komt dit vandaan. Maar ze hebben, het, ze hebben wel de kans gehad om dat te voelen. Mm -hmm. Zeker. Dat was ook een heel, heel, heel bijzonder moment voor de, voor de klas. Ja.
2: Nu, ik denk in de hogere klasse uh, is, is het mogelijk om de leerstof ook zo te behandelen dat er iets naar boven kan komen aan samenhang die de uiterlijke wereld overstijgt. En ik denk dan vooral... Uh, in, allee, dat zijn vakken die mij natuurlijk wel altijd hebben bezighouden, de wetenschappen. Onze wetenschappen zijn heel sterk, en dat is ook, heeft ook een reden en is ook goed, heel materialistisch geworden. Alles moet begrepen worden vanuit het analyseren en dat maakt dat wetenschap ook heel abstractisch geworden. Een doorsnee mens kan niet meer begrijpen. Bena waar dat iets vandaan komt. Uh, en dat als tegengewicht kunnen wij in onze wetenschapsvakken iets laten doorklinken dat uh, de samenhang of de synthese, en dat staat dan tegenover analyse: dat het synthese is van de wereld. En ik denk nu aan, aan uh, de lessen uh, chemie, de lessen biologie, uh, die zijn daar, cultuurbeschouwing, die zijn daar ideaal voor om met hen te zien hoe dat alles samen pas een eenheid vormt. Dat, dat uh, door uh, de twaalf groepen van de dierenwereld, dat dat zes polariteiten zijn. Zes groepen die, of zes duo's aan groepen die samen een twaalfheid vormen. En als je dan gaat kijken van, is er nu een wezen dat die twaalf kwaliteiten in zich draagt, dan kom je bij de mens uit. Dat de mens de enige sleutel is om de dierenwereld helemaal te begrijpen. De dieren zijn een eenzijdige, uh, hoe moeten we dat zeggen? Een eenzijdige uitbeelding van een kwaliteit van de mens. Zo sterk beeldt het dier een kwaliteit van de mens uit, dat de mens zelfs zover niet, niet meer kan gaan. Ja. Hij, moet zich, hij moet zich daarvan terughouden, omdat hij in die eenzijdigheid van. Die een dierengroep zich helemaal zou verliezen. En dat is ook mooi, hè? een dier kan niet anders dan zijn eenzijdigheid belichten. Ik ben zo. En de mens uh, zit in dat spanningsveld, want tegenover die dierengroep staat een andere dierengroep die helemaal de tegengestelde kwaliteit benadrukt. En de mens zit in, in dat spanningsveld tussen die twee dierengroepen en houdt zich, probeert zich in het midden te handhaven. Maar het is niet één polariteit, maar zes samen een twa twaalf uh, ja, dierengroepen waar dat hij uh, toe mee verwant is, maar daar niet zich meer mag toe bekennen als wezen. De, als, als, als je zo naar de dierenbeeld kijkt, dan heb je een ontzettende bewondering voor die dierengroepen en voor hun taak. Die houden de mens, die wijzen die naar het midden. Dat is toch fantastisch. Dat is toch een heel andere benadering dan dat je zegt, oh, Darwin, Darwin heeft gezien van... Er is een dierengroep die dreigt uit te sterven, die, uh, die zoekt het water op om te kunnen overleven en, en dan komen er dervinnen. Uh, 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 de, de, de dierenwereld moet zich heel de tijd aanpassen om te overleven in de strijd om de sterksten en de fietsten verder Dat is heel boeiend, hè? pas op. Als je heel dat organisme bestudeert, dat is een, een, een fantastisch verhaal, maar dat is een verhaal van de strijd. En als je merkt hoe dat in deze tijd het darwinisme bij de mens is gekomen, niet meer in het dierenrijk, maar bij de mens, ja, dan uh, kunnen we wel begrijpen dat hij uit zijn centrum is gelukt en, en naar dat dierlijke is toegetrokken. Allee, dus de mens, en dat is niet iets belangrijker, verstaan, heeft een, een andere ontwikkeling, heeft al een hogere ontwikkeling dan de dierenwereld. En dan hebben we nog niet over de plantenwereld en de stenenwereld, waar we ook okay, ontzettend veel aan te danken hebben. Die dankbaarheid, toch, als je als dat in je lessen laat doorklinken, dan zijn we eigenlijk bezig met het geestelijke. Eerbied, dankbaarheid, uh, ja. Ik weet niet of dat zweverig is. Hm.
1: Nee, dat is anders. Ja. Dat is op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. Ja. Maar ook interessant om, om al die verschillende manieren van te kijken naast elkaar te leggen. Ja. En daar verwonderd over te ja. zijn.
2: Ja, en... Ik heb wel, want, want je bent eh, ook als leraar, gaat het door stadia door. En ik kan zeker in, in mijn loopbaan een keer eh, te hard eh, het darwinisme hebben willen bestrijden ja. door het andere nog meer in de verf te zetten.
1: En ik heb geleerd van dat niet te doen. En de leerlingen hun keuze
2: niet af te nemen, maar zij zullen later in het leven moeten zien. Of zij het leven zien als een strijd en als een darwinistisch gebeuren, of als een onderweg zijn om verbondenheid te maken tussen alle eenzijdigheden die mogelijk zijn in de wereld.
1: ja, dat is eigenlijk die algemene menskunde lezen. Hè? Ja. De leerlingen zullen nu horen wat ze kunnen horen, wat ze kunnen begrijpen en is voor hun ooit de moment daar om het anders te begrijpen en het anders te kunnen zien, dan zal die er ook zijn. Ja. Maar je kunt het wel aanbieden. Zeker. Dus, ja. ja.
2: Ik hoop dan ook, en daar, daar wordt in de schoolbeweging toch wel moeite voor gedaan, en binnen de lerarencolleges, dat daarop geoefend wordt, dat, dat wij... Ook al zijn we begonnen met te zeggen, er is een schroom om hierover te spreken, dat we tegelijkertijd ook de moed hebben om er mee aan de slag te gaan. Want als jij als leerkracht die moed niet kunt opbrengen en vanuit de cognitieve benadering de leerstof gaat behandelen, het een na het andere. En, je hebt, en dan moet jij nog een fantastische goede leraar zijn. Hè? Maar als jij dat puur vanuit de zichtbare materiële werkelijkheid gaat benaderen. Dan ontneem je de kinderen de mogelijkheid om dat te overstijgen. Ik, ik heb dat... Ik, ik was enorm geraakt, ik geef ook les binnen de leraaropleiding Eduarda en er zat een, een cursiste en ik sprak over wereldontwikkeling en over, onder andere ook over Darwinisme en, en de andere mogelijkheid om naar de dingen te kijken en ze zei goh ik heb het er moeilijk mee. Ja, op zeg, ja, dat kan hè, dat je nog in die worsteling niet ja zegt ze. Ik had in mijn, en ze zat, ze kwam uit een Steiner school, ik ga eerlijkheid of het uh, nog eens toevoegen, en zegt, ik had een, een leraar biologie die fantastisch les gaf, en dat was echt een Darwinist. En die heeft mij helemaal meegenomen in die denkwereld. En ik kan die amper nog lossen. Ik weet niet of ik hem ooit zal kunnen lossen, want wat je als kind begeesterd en, en, en dan durf ik het woord begeesterd even ja. uitspreken, door die leraar heb zien brengen, dan neem ik aan als waarheid. En dan zie je ook het gevaar van het, de kracht van het woord en van de overtuigingen, als je het zo brengt, vanuit uw wezen, ja, dan geeft je het op zo door. De kunst is om verschillende gezichtpunten naast elkaar te leggen en de leerling op te roepen om zijn eigen midden erin te vinden.
1: Ja, en het, het durven toelaten in uw school is ook, een, manie, is ook een, eigenlijk een extra tool om dingen aan te pakken. We hebben recent een verhaal gehoord van een school waar het heel moeilijk loopt. Heel ontzettend moeilijke leerlingen, leraren die geen, die geen kracht niet meer vinden om, om hun job te doen. Echt uh, in, in crisis. En die waren aan het vertellen, en ik moest de hele tijd denken aan uh, dingen die wij doen om te verbinden met, met de leraren, met de ouders, met onze leerlingen. Maar ik durf echt niet zeggen: steek eens een aan en zegt eens een spreuk, ja. of ga aan de deur staan, morgens. In de klas geef elkaar de hand, geef elkaar als leraren de hand en kijk de ander, het ik van de ander in de ogen. En dan dacht ik echt, wij hebben, doordat we ruimer kijken of naar de dingen achter de dingen, hebben we gewoon ook meer tools om met problemen om te gaan.
0: Dat is uh, nog eentje waar ik ook aan dacht, misschien rond de, in de tools, hè? zodat een stuk van geestelijke wereld, uh, dat je daar nu mee kunt uitzetten of niet, maar het zijn inderdaad ook manieren. Ja. Uh, Stierham schrijft dat ook heel duidelijk, als je mijn kind iets, een strubbeling hebt of je merkt dat niet, hè? Die, die, die beschrijft dat, als een kind gedachten, de nacht mee innemen, hè? Uh, uh, waarin dat je eigenlijk, wanneer dat je loskomt van je fysiek lichaam, elkaar in het geestelijke kunt ontmoeten. Uh, wat er daar gebeurt, dan neem je niet altijd mee terug, bewust naar beneden. Maar gek genoeg merk je wel dat dat ook zijn werking kan hebben, dan, zonder dat dat bewust terug, dat je dat kunt oproepen, dat beeld wat dan in die nacht is gebeurd. Maar toch merk je dat dat een uh, verschil maakt overdag. En dat is niet natuurlijk op de stelling... Je denkt er s'avonds aan en s ochtends ga alles weer op, maar dat kan wel op termijn een verschil maken. En daar zit je weer in een toolbox. Hè. De kracht van iemand in, in gedachten te nemen. Ik denk, ik had onlangs zo'n heel, heel fijne ervaring, ik ging dan over, niet op school, maar dat ik aan iemand dacht die ik zo lang niet meer ontmoet had. En dat was, maar zo niet is een moment, maar zo meerdere dagen... En uh, dan krijg je opeens een bericht, zo, een stuk, wij moeten nog eens ja. spreken. Ja, is dat dan toeval? Of is dat dan toch ergens, daar merk ik heel hard in, dat stuk van, ja, voor mij is dat het stuk dat wij ergens die, in die geestelijke wereld terug een ontmoeting hebben kunnen, uh, kunnen maken, wat dan even een tijd fysiek niet is gekunnen, en dan terug dat contact wordt ja. Yeah. En met leerlingen kan dat soms ook het, eh, je hebt dat wel eens dat je in een bepaald uh, iets vastloopt op een leerling uh, en dat je door, als je puur in het fysieke blijft, dat je er niet door geraakt door de façade of, of door een stuk van mezelf. Hè. Uh, is dat ook hè, soms? Want soms ja. Ja, je loopt je ook met jezelf ergens tegenaan, maar in, waarin dat, dat geestelijke terug die ruimte kan bieden.
2: Ja, maar uiteindelijk uh, werken wij, als we tenminste met de nacht werken en het geestelijke al durven bekennen, uh, stroomt er ook iets aan werktuigen naar u toe. En ja. een van die werktuigen is de intuïtie. En intuïtie, als je, als je, als je daar vlaarde van kunt herkennen hoe dat de intuïtie u toevalt, dan kun je de wereld aan. Want intuïtie is niet meer dan dat je de, de kracht en de ingeving hebt om op elk moment te kiezen voor het juiste. Want je staat constant in de dag voor keuzes. Welke woorden spreek ik uit? Tot wie richt ik mij? Aan wie stel ik de vraag? Uh, enzovoort, enzovoort. Constant moet je keuzes maken. Zeker ook als leraar, als opvoeder, als ouder. Als en wanneer je je uh, uh, spiritueel leven verzorgt, dan wordt er voor je ook, ook iets, iets wakker gemaakt aan intuïtiekracht. Namelijk dat je niet kiest voor degene wat strategisch misschien het meeste voordeel biedt, maar degene wat juist is vanuit. vanuit Zullen we maar zeggen. Ik, ik, ik merk daar, en dan denk ik: goh, Waarom had ik dat allemaal al niet als jonge man zo? Hoeveel
1: keren heb ik niet gekozen voor de strategie? Ik heb altijd in, in
2: heel uh, verantwoordelijke posities gestaan. Ik was, uh, als jonge gest van twintig was ik uh, groepsleider van een jeugdbeweging van meer dan 300 leden. Je draagt een enorme verantwoordelijkheid. Je moet beslissingen nemen en dan doe je... Dan weet ik nog dat het heel vaak ging dat je dat kiest wat strategisch het beste was. Ook omdat je op korte termijn resultaat wilde en dat, dat bepaalde dingen in die richting zouden gaan en niet in die richting. En dan denk ik, oh, wat arm was dat toen nog? Als ik dan... Uh, en, en, en dan wil ik niet zeggen dat ik nu rijk ben, maar, maar wel veranderd ben. Uh, ja. Als, als, als er, en ik heb ook heel veel geleerd van mijn vrouw er rond. Uh, uh, vroeger was het, ik stond klaar om ergens naartoe te gaan. Uh, mijn verantwoordelijkheid vereiste dat ik zou vertrekken op tijd zijn ergens, en plots komt er dan iemand langs een buurman of een vriend en die zit met een probleem, om dan te zeggen, oké, okay, dat gaat dan voor, ik zal te laat zijn, maar dit is nu van belang. Nu heeft die persoon mij nodig. Vroeger zou ik zeggen, oh sorry, ik uh, kom nu echt even zijn onderlegen, ik moet vertrekken, uh, Komt straks nog eens langs of... Verstaan dat zijn maar kleine dingen in het leven, maar waarin wel duidelijk is dat, dat je Leert aanvoelen om in dit moment te leven en daar te kiezen voor datgene wat voorrang moet
1: krijgen. Maar dat is op, op een school ook, ik uh, ben daar heel dankbaar voor. Daar is uw, uw, uh, uw richtkompas altijd, de leerlingen. Um, en dat vind ik wel heel fijn als je beslissingen neemt, dat je altijd mag kijken naar wat is het best in deze situatie, op dit moment, voor de leerlingen. Maar dat vraagt van dat ik, van al die mensen daar rond, heel veel. Dat vraagt heel veel terughouding van dat ik. Want er is altijd ook heel veel ik van heel veel mensen dat ook eigenlijk nog iets tekort heeft of iets... Um, en dan vind ik dat heel fijn dat je eigenlijk zo onze leerlingen centraal mocht stellen. Ja. En dat dat de, de richtlijn is. Ja, dat is... Dat is een,
2: een weldaad ja. om te mogen lesgeven nee, binnen zo'n groep die, die dat mogelijk maakt dat je voor het juiste kiest. Ja. En niet voor datgene wat het, wat het gemakkelijkste opbrengt of het snelste resultaat geeft. Ja, ja daaraan zie je dat ik opvoeding te maken heeft met gemeenschapsvorming. Ja. Absoluut. Ik en gemeenschap kunnen niet loszien van elkaar. Ja. En, en dat gevoel alleen, hè? zonder mijn partner, zonder mijn kinderen, zonder mijn collega's, zonder de leerlingen, ben ik niets. Ja. Kan ik niets doen. Ik heb, ik heb die nodig, omdat ik iets zou kunnen geven en nemen. Dat
1: en, uh, zijn en, ze, ja. Ja. Zij zijn onze grootste leraren, daarin denk ik ja. Oké, okay, um, Herman, Chef, Ik ben toch blij dat we dit onderwerp hebben durven aansnijden en bespreken. Ik denk ook dat we hier eigenlijk nog niet mee klaar zijn, dat we dit nog eens gaan opnemen in een van de volgende podcasts. Uh, volgende keer willen we graag, beste luisteraar, een podcast maken over, uh, want de kersttijd komt eraan, hoe wij als... Uh, school de kersttijd op een uh, kwalitatieve manier graag beleven met onze leerlingen met onder andere uh, een van de hoogtepunten van het schooljaar het kerstspel dat eraan komt en dat de twaalfde klassen nu al aan het repeteren zijn we hopen dat u genoten heeft van te luisteren heeft u vragen, suggesties voor volgende podcast, dan zijn die heel welkom op ons nieuwe mailadres en dat laat ik Chef nog eens zeggen
0: dat is vrijdag podcast at msvturnout.be
1: Dankjewel Jeff. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende.